0: Boa noite, meus queridos irmãos. Mais uma vez é uma alegria estarmos juntos nesse dia de celebração, nesse tempo reservado para estarmos em comunhão uns com os outros, né? Mesmo que não fisicamente, mas em espírito. Eu sei que nesse momento nós estamos vinculados aí né, pelo Espírito Santo de Deus, cada um na sua casa. A última palavra que eu trouxe, eu falei sobre um livro, né? Já está bem gastinho, gastadinho meu livro aqui, chamado Celebração da Disciplina. né E eu falei um pouquinho da disciplina da solitude. Que o que é solitude? É nós estarmos é, sós, mas cheios de Deus. Né? E quando a solidão é, é quando a pessoa está sozinha, mas ela está vazia. Né? Então, nesses tempos aí de... de Uh, de reclusão, de que estamos aí, né, na da pandemia, de isolamento social, uh, Deus tem dado oportunidade de a gente parar, né, muitas coisas ao nosso redor, e tem dado oportunidade de a gente uh, estar tendo um tempo a sós com Deus, né, e esse tempo, ele pode ser muito precioso no sentido de que, Vamos desenvolver essa disciplina da solitude, de estarmos cheios de Deus, de buscando Deus e nos isolando de todo o barulho. E hoje, em prosseguimento ao texto ali, eu quero falar um pouquinho sobre a disciplina da simplicidade, né? Que é outra coisa que nós estamos aprendendo nesses dias também, né? Muitas vezes a gente acha que a vida precisa de tantas coisas, né? A gente faz da vida tão complexa, né? Queria começar lendo o texto de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Eu vou ler aqui na na versão da NVI, que eu achei melhor, que está no celular, tá? Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Diz assim, O que descobri é tão somente isto, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. né? Então, na verdade, a gente cria muitas vezes, ou se envolve né, em muitos problemas, algumas vezes pode ser problemas que os outros... é, causam para a gente ou nos envolvam nesses problemas, né? É, eu sempre penso, né? Falando de uma simplicidade, de uma vida simples, do que é simples. O contrário de simples é complexo, né? E tudo que o inimigo quer é nos levar para um campo em que ele vai nos levar para muitos problemas, para muitas complexidades, né? E quando na verdade tudo que o Senhor quer é nos chamar para A simplicidade, para que tenhamos uma vida simples. Um texto muito importante, que é o texto áureo que Jesus explica né, a filosofia do seu reino, o lema do seu seu reino, lá em Mateus, que está no Sermão do Monte, depois nós vamos ler esse texto bem importante, ah, mas eu estava ah, ontem falando com aquele meu irmão lá da Venezuela, que está morando no Argentino, Rolando, né? vocês já conhecem ele, e, e ele, quando eu peço oração para ele, e aí ele me diz assim, pastor, um, um dia a la vez, né? quer dizer, vamos viver um dia de cada vez. Né? E, e eu é, disse para ele a seguinte frase também, quando ele... Ele fala das dificuldades que ele está vivendo lá. Eu disse, olha, tem um cântico aqui no Brasil do irmão Lázaro, né? Que ele diz assim, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Então, tu também aí, meu irmão, vai passando pela prova, dando glória a Deus. E aí nós brincamos, né? Que esse se tornou um lema. Um lema dele, passando pela prova, dando glória a Deus. E um lema meu, um dia a la vez. Um dia de cada vez. E essa nossa conversa, essa conversa me ajudou muito a, a realmente... focar né, no que o Senhor diz, no que a Palavra nos diz, no meio de tantos problemas, às vezes. né, Tem aquele cântico tão lindo do Azaf que diz, né, em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim. né, Mas nós sabemos que Deus é fiel, em meio a tudo isso. né? Então, o mundo sempre quer nos colocar no meio de muitos problemas, no meio de muitas complexidades. Mas o Senhor sempre quer nos chamar para a simplicidade. E essa simplicidade sempre nos dá o descanso. Né? Vamos ler lá então Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Mateus 6, a partir do 25. Diz assim Jesus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que a vez de vestir, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam celeiros, contudo, vosso pai celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem enfiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com, como qualquer deles. Ora, se Deus veste... Assim, a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não andeis inquietos, dizendo o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Em outras palavras, um dia a la vez. né? Cada dia tem as suas próprias dificuldades, mas ao mesmo tempo o Senhor nos chama também para o descanso. né? O Senhor nos chama para buscarmos em primeiro lugar o que o seu reino né, e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. O reino de Deus é completamente diferente do reino do mundo. O reino de Deus funciona com princípios, com valores completamente diferentes do que o reino do mundo. A justiça de Deus opera a partir da graça. A justiça do mundo, ela opera a partir da condenação. né? Então, nós, o Senhor sempre nos chama para o seu reino, para a sua justiça, para o seu descanso. né? E, e falando no, 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 no princípio em que o, o reino do mundo atua, eu ontem dei uma relida em um, por cima, num outro livro chamado Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, que foi um irmão que viveu na Inglaterra durante a a guerra. E este irmão, durante o período de guerra lá na Inglaterra, em que realmente foi um período como essa pandemia, ficou todo mundo né, isolado dentro de casa, reinos contra reinos, guerreando ali. Mas ele começou a usar o rádio, que era um recurso que tinha na época, para trazer mensagens. E cada vez mais que ele falava e pregava, a mensagem dele era ouvida por muitas pessoas. E uma das coisas que ele começou a trazer para as pessoas, então, quais eram os princípios do reino de Deus? Porque os princípios do reino do mundo, as pessoas já estavam vendo, já estavam vivendo. E uma das coisas que ele traz muito nesse livro, que um dos princípios do reino de Deus é a esperança. O que é a esperança? A esperança... É uma visão ampla, voltada não somente para a circunstância do momento, mas voltada para além do momento. E essa mensagem de Cristo, que é uma mensagem pura e simples, como ele colocou no livro, né, trazia para as pessoas, naquele período de guerra, uma esperança. Fazia com que as pessoas pudessem, com a mensagem de Cristo, pensar além, pensar à frente, pensar para além das coisas do aqui e agora, mas para a eternidade. né? E não ficarem se iludindo com uma visão do mundo. né? Então, os princípios do Senhor, a simplicidade do Senhor, nos faz ter esperança. Nos faz também, quando nós buscamos o reino de Deus, né? a simplicidade do reino de Deus, nos faz também ter fé. Ele fala muito sobre fé nesse livro também, né? naquele contexto ali de guerra que o povo estava vivendo. Uh, a, fé, a fé nos leva a fazer o quê? A fé nos leva a orar. A fé nos leva a ler a palavra. A fé nos leva a confiar na palavra. A fé nos leva a buscar sentido em coisas simples, né? e avançar, mesmo quando não entendemos determinadas circunstâncias, determinadas situações. Né? É, é desejo do Senhor que a gente tenha uma fé como aqueles pássaros, né? que diz que eles não trabalham, que eles não, não fiam, não fazem nada, mas o Senhor cuida dele. Né? A fé é, 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 é a simplicidade de confiar, de acreditar, Ainda hoje eu estava falando com um irmão que ele disse assim... Se perguntava para ele se ele acreditava na Bíblia, ele dizia, acredito até na capa, né? Então, é é acreditar, é confiar na palavra de Deus, né? Eu tenho sempre a oportunidade de ter aqui em casa o convívio com a a Aurora, que é a nossa querida irmãzinha, filha do Azaf da Rosana. E a Aurora, vocês sabem que ela é é sempre uma criança, né? Ela tem uma, uma... Uma mentalidade, um um, um jeito de ser de criança, né? Ela é muito especial. E a Aurora, tudo que a gente fala pra ela, ela acredita. Às vezes eu falo até uma coisa brincando com ela, e aí quando ela desconfia, ela diz assim, é verdade isso, tio daria? Daí eu, obviamente, não, agora eu tô brincando, né? Mas a Aurora, tudo que a gente fala, ela ela tem fé. Ela acredita que aquilo é Verdadeiro. Mesma coisa uma criança que tem uma simplicidade. A criança ela confia naquilo que o pai diz, confia no que a mãe diz, porque ela tem o pai e a mãe, tem os adultos como referência, como alguém que, para elas, até é um herói. Né? Então, de igual forma, nós né, devemos ter uma fé simples quando passamos por situações que a gente não está entendendo. A gente tem que manter a simplicidade é, da fé. no livro Celebração da Disciplina, esse irmão fala também que a a simplicidade, ela é antes de tudo, uma uma atitude também do nosso interior. Quer dizer, se eu estou alegre no meu meu interior, isso então vai se tornar no meu exterior. né? Se eu estou livre de ansiedade no meu coração, despreocupado, Então, isso vai também se refletir no meu exterior, no meu semblante, no meu pensar, no meu andar, no meu agir, nos movimentos que vou fazer. né? Então, a simplicidade, antes de tudo, é uma atitude também do nosso interior, do nosso coração. É uma liberdade interior que a gente tem de pensar não como o mundo pensa, de andar não como o mundo anda, mas de andar e pensar conforme o... Os princípios do reino de Deus, que o texto aqui nos diz que devemos buscar em primeiro lugar. Então, quando nós descobrimos essa simplicidade, essa liberdade no nosso interior, essa liberdade do reino de Deus que nos leva a buscar uma vida simples, nós vamos ter algumas atitudes. Uma das atitudes é que nós vamos receber tudo o que nós temos, como um dom de Deus. Sabe, não é como fruto única, exclusivamente do meu trabalho, do meu braço forte, mas é de Deus. Né? Jesus nos, nos ensinou aquela oração tão simples. Né? Ele, os, os, os religiosos da época eles tinham muitas orações e para muitos tipos de situações, orações complexas até, mas Jesus ensinou uma oração simples, a oração do Pai Nosso. Né? onde diz que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Né? Então, a, a Jesus nos ensinou a, 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 a compreender que, que o nosso sustento vem de Deus, que o que nós recebemos vem de Deus, né? que isso é dom de Deus, isso é graça de Deus. Né, irmãos? Viver uma vida simples é a gente confiar na graça de Deus. É a gente confiar que tudo que temos tudo que somos, tudo que viermos a ser, vem do Senhor, vem da mão dele, vem do poder dele. Também essa simplicidade interior nos leva uh, a saber que também até mesmo aquilo que temos, por mais gracioso que Deus fez conosco, foi conosco, né? Por mais que Deus tenha nos abençoado e nos dado tantas coisas, nós também vamos entender que tudo O que temos é dEle. E Ele mesmo vai cuidar daquilo que é dEle. Deus não é um Deus de confusão, né? Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de bênção. Então, muitas vezes a gente recebe as coisas de Deus e a gente experimenta que foi Ele que deu e vê que não poderia ter sido de outro jeito, mas às vezes a gente quer cuidar daquilo, a gente quer segurar aquilo, a gente quer preservar aquilo como se nós pudéssemos fazer isso. Não. Para vivermos uma vida simples, uma disciplina de uma vida simples, temos que entender que tudo que temos é de Deus e Ele cuidará de tudo. Uma ocasião, eu estava aconselhando um irmão muito querido Que ele perdeu um acidente muito trágico, a esposa e o filhinho e, e eu estava já há dias acompanhando aquele irmão, orando com ele E eu já não sabia o que dizer Mas chegou um momento que o Espírito Santo lhe trouxe uma palavra simples, de conforto E foi a seguinte palavra, eu disse para ele, irmão querido a tua esposa e teu filho não eram teus, eram do Senhor. E o Senhor os levou porque ele decidiu levar o que era dele. E, então, o Senhor deu, o Senhor tirou, é dele, tudo é dele. Jó falou isso também, né? E eu lembro que quando eu falei isso, eu acho que caiu a ficha para mim e para aquele irmão também, no sentido, porque ele estava com dificuldade de aceitar e realmente, né, é muito difícil mas ele entendeu, né, que que Deus tinha dado, que Deus estava cuidando, né, porque Deus é eterno. Também quando vivemos uma disciplina uh, de uma simplicidade interior, eh, nós também vamos entender que tudo que nós temos, tudo que Deus tem disponibilizado para nós, não é somente para nós, né, que nós temos que uh, repartir o que temos os bens que temos, os talentos que temos, né? Deus, ele se alegra muito quando a gente reparte com as outras pessoas. Quem sabe nesses dias aí é tempo de você repartir com alguém que está passando por alguma necessidade, né? Repartir talvez seu tempo, né? Que antes você não tinha. E como eu falei, eu tenho procurado alguns irmãos, irmãos que estão até distantes. Tem uma irmã muito querida que trabalhou conosco durante muito tempo, na, na, no trabalho social Ela estava tá morando lá na Espanha Uma irmã já com idade E ela estava sozinha, isolada lá E o Espírito Santo me, me levou a, a comunicar com ela Pelo WhatsApp né? e, e, e foi muito bom Porque de início ela ficou meio assim uh, Arredia, mas depois ela foi é, Vendo que, que tinha né, Uma oportunidade De falar com alguém de, E lá as restrições foram muito grandes Para as pessoas de idade E o Senhor me levou a repartir meu tempo com ela, né? pelo WhatsApp mesmo, trocando mensagens, conversando, aconselhando, trazendo palavras do Senhor. Então, ah, nossos bens, né? o que temos, é também para abençoar a vida das outras pessoas. né? O apóstolo Paulo, ele fala lá também em Filipenses capítulo 4, versículo 12, Que ele aprendeu a estar contente em qualquer situação. Sabe, a a simplicidade e e pureza né, da nossa fé vai nos levar também a gente estar contente com qualquer situação. E o apóstolo Paulo disse assim, eu aprendi, aprendi, né? não vem com facilidade. Quem sabe esses dias o Senhor está te ensinando a estar contente também. né? Aprendi a estar contente com qualquer situação, seja na fartura, Ou na escassez. E aí ele diz o versículo seguinte, que é muito famoso e muito usado. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas eu tudo posso no sentido de que eu posso estar na fartura ou eu posso estar na escassez. Mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, muito importante a gente aprender o contentamento. né? Que o Senhor te leve nesses dias a uma simplicidade de vida, né? a se contentar com coisas que antes tu achava desprezíveis, ou coisas que não tinham valor, mas daqui a pouco o Senhor vai estar te mostrando coisas simples, que você vai dizer obrigado, Senhor, por isso, obrigado, Senhor, por essa situação. Né? É muito importante a gente também desenvolver essa disciplina do contentamento como forma de viver uma vida simples. E quando eu estava... Terminando ontem, um pouco de refletir sobre essa palavra, é, o Espírito Santo me, me trouxe né, aquele texto que está lá em Lucas 18, 8. Né? Lucas 18, 8. Lucas 18, 8. Diz assim, Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do homem, achará, porventura, fé na terra? E o Senhor me deixou esse versículo né, como um desafio. Quando, porventura, vier o Filho do homem, Jesus, né, achará ele fé na terra? Será que nós não vivemos num mundo já tão complexo, né, tão distante do reino de Deus, que também a nossa fé... De alguma forma, se corrompeu, se corroeu. né? E será que esse tempo não é um tempo que o Senhor está nos fazendo voltar para a simplicidade e para a pureza? Lá em em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13, o apóstolo Paulo também fala né, que ele receava que, assim como Satanás iludiu, enganou Eva, né? a a, a serpente enganou, que também vocês sejam enganados e afastados da simplicidade e da pureza de vida da Cristo, ou encontradas em Cristo. Sabe, é um tempo da gente se encontrar com o Senhor, se reencontrar com o Senhor. É um tempo da gente exercitar nossa fé. Né? Tem pessoas até falando, olha, é, estamos diante da iminente volta de Cristo. Eu acredito nisso até. Né? tinha até um cântico antigo que falava né, que os mercados estão vazios, seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros, né, o seu trabalho já cessou. Uh, e realmente, né, a gente se assusta às vezes, porque vê escolas fechadas, shoppings fechados, tudo, né, e muitas pessoas dizem, meu Deus, que tempo é esse que estamos vivendo? Será que já não é uma preparação para a vinda do Senhor? Será que já não é um sinal de que o Senhor estaria vindo? Se for. Que o Senhor ache fé na terra, no meu no teu coração. Que o Senhor ache simplicidade. Que o Senhor ache descanso. Que o Senhor ache esperança no meu e no teu coração. Que Deus te abençoe e tenha uma semana na simplicidade e no descanso do reino de Deus para a tua vida. Em nome de Jesus.